0: То есть демократия. Для того, чтобы дед на выборах победил, в бюллетене должна быть одна фамилия. Именно этого деда. Чтобы никто не мешал.
1: Привет. Непонятно, зачем они показывают видео с Трампом и Байденом, но по факту только что Оля раскрыла главную российскую военную тайну. Все, что нужно знать о выборах, значит, по факту должен быть один кандидат – кандидат, ну и его массовка, вот таким вот образом будет обеспечен результат на выборах в Российской Федерации. Все это происходит в тот момент, когда у нас и у них задаются вопросом, где наше ПВО? Несколько ирано-российских дронов достигли украинской столицы. Разрушения есть, погибших нет. И это, наверное, самое главное. В войне такой интенсивности прилеты будут. И Уничтожать все 100% российских летающих целей, наверное, не удастся. Но стремиться к этому надо. Мы точно знаем, что наши зенитчики, наракетчики и все, кто вовлечен в этот процесс, отработали на максимум и, может быть, немножечко больше. Но тут важно следующее, что процесс этот он двухсторонний. И если к нам что-то прилетает, будет прилетать и в Российскую Федерацию. Или на Российскую Федерацию. С теми предлогами всегда так сложно разобраться. Так вот, там, на России, сдуется вопросом, а как же это так? Летает в Ростовской области, в Брянской, Смоленской. Нет, конечно же, доблестное на российское ПВО объявляет о том, что они сбили все. Но почему-то какие-то в социальных сетях странные вопросы. Сейчас напишут, что все под контролем. Не смотри вверх, пишут россияне. Кто же мог подумать, что Путин президент, а начнет прилетать все чаще и чаще. Следующие возгласы. Что-то наше ПВО не помешало долететь очередному беспилотнику в Ростовскую область. А все почему? Ростов должен ответить. За преступления российской власти. Причем не только Ростов. Почему вообще они долетают до нас через нашу границу? Ну что это за стоны там на болотах? Вот просто чувствуется, что еще чуть-чуть и Россия победит всех. Вот когда надо, ПВО не работает. Где ПВО? Задаются вопросом жители Ростовской области. Этот вопрос будут задавать не только жители этого региона, пока еще России. Этот вопрос на России будет актуален все больше и больше. Об этом поговорим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Значит, неоднократно тут звучали такие лозунги, что вот Россия уже всех победила. Откуда берутся такие заявления? только на основании того, что спустили методичку из Кремля подобного рода. Но тут временно живые товарищи, причем я говорю непосредственно об этом дуэте, начинают подозревать, что ну, что не все, так, не все так однозначно.
2: Украина чувствовала, а даже лучше не просто чувствовала, а чтобы она вместе с нами праздновала, вместе в составе Российской Федерации. Вот такая нам нужна победа. И для того, чтобы победить, нам еще придется поработать.
0: Чистая правда. Многие в самом деле начали испытывать некоторое головокружение от победы, хотя оно нам скорее навязано. Навязанное головокружение, и победа западными заголовками, заявлениями западных лидеров. Это, очевидно, не конец. И чем хуже будет на Украине, тем более ожесточенная будет вестись борьба.
1: В этих демократиях объективно есть изъян, они сильно зависят от общественного мнения. И когда западные журналюги начинают писать, что не все так однозначно, 20 а Брэдли это мало, это сначала вызывает тревогу, алярм-алярм. Нужно что-то делать, Путин наступает, хотя он пытается наступать, и за последний год вообще-то линия фронта не двигается, ну это так, чистый фактаж, и все дружно начинают морщить репу, что делать для того, чтобы Путин не наступал, для того, чтобы они занялись наконец-то собой». М? Потому что тут мы еще об этом поговорим. А, уже есть такое некое планирование новых войн Российской Федерации. Мне кажется, они спешат. Может быть, так оно и получится, что одна часть России будет воевать против другой части России по итогам этой войны. Значит, Скобеева и Компания понимают, что они врут. Понимают, что слишком рано... Они объявили себя победителями. В этом плане сразу мы фиксируем значит, переговоры глав оборонных ведомств Украины и США. Вы думаете, они желают друг друга только ВСА Лаварис-2? Нет, там все все равно завязано на вопросы безопасности и обороны. Из последних новостей поставщиков ракет комплексом ПВО Украине становится больше, к этому процессу присоединяется Япония. И я вот смотрю аналитическую справку Института изучения войны, и тут они выдали просто базу. В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность стерживать Российскую Федерацию. Я думаю, что мы на эти заголовки должны смотреть не с точки зрения того, что Поживем, увидим. А с точки зрения того, что такие сигналы, они откроют наконец-то ангары НАТО. Там, где хранятся наши ракеты, танки и многое другое. В первую очередь речь идет о системах, которые уничтожают российских захватчиков, как принято там говорить, на дальних подступах. То есть не успел доехать до оппозиции и уже повержен. И не важно, как будет называться эта ракета, Гром-2, он же Сапсан, Атакамс или Таурус. Это как раз та ситуация, когда количество переходит в качество.
2: Еще полгода тому назад они травили русских, русских, женщин, детей, ладно мужчин, в магазинах не обслуживали. Они лили грязь на Россию, на лидера России. И это те же самые СМИ и те же самые политики, которые сейчас говорят о том, что в Украине идут дела плохо. Плохо ли идут дела в Украине? Конечно, плохо. Смеются над властью и не боятся власти. Вот власть понимает, что они смеются над ней и ее не боятся. По каким причинам? А почему Без люди того, должны них... бояться власти? Мы не в диктатуре живем, что у нас власти боятся. Мы находимся в точке бифуркации. Еще рано подбрасывать чепчики и кричать «Победа». А у нас очень многие уже начинают кричать «Победа», а «Победы» у нас пока еще нет. Больше того, многие рассчитывают на то, что вот сейчас уйдет Байден, придет Трамп. Ну а кто сказал, что при Трампе будет лучше? Мы так долго, э, демократы, говорили о том, что Трамп – агент России, что мы… Иногда, мне кажется, сами в это поверили. Разве так можно? Посмотрите, при Трампе. При Трампе подняли, подняли бюджет НАТО, опять вернули к тем цифрам, которые были до Обама. Он заставил всех поднять цифры. При Трампе Трамп снял эмбарго с поставок оружия на Украину. Он первый поставил Джавелин.
1: Я не сторонник дискуссии, кто лучше Трамп или Байден для Украины. Почему? Потому что мы не влияем на эти процессы. Мне нравится, что а, эти товарищи, которые только что себя объявили победителями, а потом передумали, а, говорят о том, что даже после выборов, а, независимо от того, кто выиграет в Соединенных Штатах, а, поддерживать Украину Будут. И вполне возможно, эта поддержка возрастет. Поживем-увидим. Никто не забегает вперед.
2: При Трампе в Сирии э, обстреляли, э, нанесли удары после того, как обвинили Башара Асада в том, что э, было применено химическое оружие. При Трампе расстреляли наш отряд еще тогда малоизвестного ЧВК. И там погибли в том числе мои друзья. Трамп сейчас придет, он будет сильнее, что э, Байден? Байден грозился очень сильно много всего сделать против России, но те санкции, которые есть, они недостаточны.
1: Некоторое время назад российские СМИ рассказывали, что Царева хотели кокнуть в Крыму. Но судя по тому, как он продолжает ворочать своим языком самостоятельно, с большой вероятностью эта история инсценирована. С другой стороны, знаете, раз на раз не приходится. Кто в следующий раз будет Киевой, вопрос – открыт, Но, ребята, значит, пр преклоняются публично перед Соединенными Штатами и дружно фиксируют, что военная поддержка будет продолжаться. Если будет продолжаться военная поддержка, это значит, что Украина никуда не денется. То есть Украина была, есть и будет. Но э, эта опция, конечно же, формируется вот такими э, решениями.
0: То, что случилось сейчас в США, мы, наверное, с вами воспринимаем скорее как передышку. Но 20 января, уже первое заседание Сената, они согласуют там новые транши, потому что вопрос упирается не в любовь к России, к Путину, в правоту Российской Федерации, а исключительно в мексиканскую границу. Вот как только вопрос мексиканской границы будет решен, появятся новые транши. Их...
1: Вот так вот на глазах всей Россиюшки и рушится иллюзия о том, что Украину обязательно сольют и перестанут помогать. Ничего подобного, это понятно. Что еще?
2: Вот мы смотрели цифры и европейцы говорят о том, что они поставили больше вооружений и поставили больше денег, чем Соединенные Штаты. Это команда Байдена поставила не так много вооружений и не так много денег. Может ли Соединенные Штаты поставить больше? Может. Сейчас, сейчас если взять по цифрам на душу населения, Соединенные Штаты, ну, например, с Эстоние. На душу населения в сто раз Эстония поставила больше, чем Соединенные Штаты. На душу населения Соединенные Штаты поставили вооружение примерно как православная Греция. То есть им есть куда наращивать поставки. Они могут еще давить на Россию. И надо понимать, что наша проблема не только в том, чтобы выиграть. Наша проблема в том, чтобы защитить эту победу.
1: Опа! Оказывается, проблема даже выиграть. А, ну что ж, хочется сказать, что Соединенным Штатам нужно быть похожим на Эстонию. Будь как Эстония, как эстонцы, а, помогай Украине. Ты решишь массу вопросов безопасности на этой планете. Ведь сейчас телевизор уже объясняет россиянам, что война при Путине не закончится никогда. Вопрос только в том, где конкретно взятого на российского оккупанта уничтожат. Будут ли это а, терриконы Донбасса, ну или, например, места, где живут белые медведи.
0: После завершения конфликта на Украине
1: новым театром военных действий Запад считает будет Арктика. Поэтому не случайно те сейчас компании информационные, в которых Россию, во-первых, обвиняют в повышенной разведывательной активности в регионе, а во-вторых, то, что она, арктический регион, милитаризирует. На самом деле мы прекрасно понимаем, для чего все это делается. Арктика – это прежде всего кладовая природных ресурсов как минимум на ближайшие 150 лет. Или наоборот, демилитаризируют, перекидывая оттуда силы и средства на украинские фронта, в том числе в раскраске «Российская зима». Тут, когда мы слышим что-то об Арктике, сразу получаем ответ, а почему страны Северной Европы настолько щедры и помогают Украине миллиардами, миллиардами. И долларов, и номенклатурами вооружений. Оказывается, все у нас связано. Значит, хотят они воевать, кроме Украины, с странами Запада за влияние в Арктическом регионе. Эта мысль звучит не впервой. Еще хотят, чтобы была война на Тайване, чтобы Китай начал боевые действия против острова Свободы. Все это понимают. Оказывается, на Тайване в США уже поставили 136 F-16 модернизированных. Вот как оно может быть, если принято соответствующее решение. Ну и да, привет еще от одного временно выжившего, война будет в Узбекистане. Кто бы мог подумать, у россиян реально никаких альтернатив, кроме сдохнуть, почему-то не просматривается. Потому что команда Путина в самом широком смысле другого предложить. Не в состоянии. Я на самом деле еще стою искренне за то, чтобы э, вот эти вот территории, откуда едут к нам, гастарбайтеры, чтобы их присоединять. Просто целиком и уже на месте их э, ну как бы обучать русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а там уже, собственно, там, э, э, в Узбекистане, допустим. Спасибо. Мы, мы будем, я всерьез на самом деле говорю, я не шучу, не валяю дурака, будем далее продвигать тему, дезавуировать документацию о распаде Советского Союза, что позволит нам в любой момент, собственно, сказать, что так как 2 миллиона ваших, так как 2 миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы, собственно, претендуем на вашу территорию, потому что большинство ваших здесь, они уже проголосовали даже да. Ну или какая-то другая форма, на самом деле, может быть придумана. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории? Никто. Желание напасть на НАТО, оно фиксировалось неоднократно. Бомбить Лондон, Париж, Берлин, соответственно, Вашингтон – это обязательная программа.
2: Внимание, ведь Путин поговорил -то не только об Украине. Он же когда сказал, как Сталин раздавал земли, он же и немцам намекнул. Ведь что мы привыкли говорить, да, что там Запад кричит – Путин мечтает возродить Советский Союз. Это все о прошлом. Нет, Путин говорит о другом. Путин рисует контуры будущего. Но эти контуры базируются на глубинных ощущениях народов. Не на носной вот эта баррельщина, вот эта ватиканщина, вот это придуманное, где нет итальянца, нет немцы, нет француза, а где есть некий европеец.
1: Страны Балтии, Польшу, Украину нужно просто уничтожить. Эти планы озвучились неоднократно. Иногда они открывали свои рты на Республику Беларусь. Тут некоторые успехи определенно есть. Были попытки хапнуть Казахстан. ну, По крайней, по крайней мере, своими губами. А вот теперь Узбекистан. Я сразу могу сказать нашим дорогим узбекам, что они могут спать спокойно. Ну, во-первых, парада не будет. Тут а, важный, важный момент. Ну и теперь немножечко цифр. Значит, наши дорогие узбеки и танджики. Но ну, раз вспоминали тут про Узбекистан, тогда в первую очередь узбеки. А российская армия, она составляет а, в мечтах Владимира Путина полтора миллиона человек. Вас в России уже два миллиона человек. Берите власть в свои руки. Это ваша страна. Потому что российские, российские нацисты, этот русский народ уже потратили. И вы прекрасно это знаете. Потому что в случае чего легко можете навалять любому патрулю полиции в российской столице и не только. Вы же знаете, что русские вас боятся. Правильно, кстати, делают. Подписывайтесь на мой YouTube-канал.
2: Называем здесь вещи своими именами. До побачья.